0: Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce podcast de l'Université de Liège intitulé « Pérégrination académique sur les liens entre recherche et voyage ». Mon nom est Olaf Dezo et j'accueille dans ce podcast des chercheuses et chercheurs de tous horizons pour discuter de la place du voyage au sein de leur parcours, car chercher, c'est aussi voyager. Bonjour Michael, merci d'avoir accepté de partager avec moi le rôle qu'a joué le voyage dans ta trajectoire professionnelle. La première question est assez simple normalement. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et définir ce que tu fais
1: Oui, donc euh, bonjour Bjorn, je suis Michael Schins, je suis professeur à HEC, École de Gestion de l'Université de Liège. Euh, je suis informaticien à la base et puis en euh, complément en gestion. J'enseigne à HEC je tout ce qui est digital business, des cours d'informatique de base jusqu'à l'intelligence artificielle et surtout les nouvelles technologies. Donc dans ce cadre, je pilote aussi un petit laboratoire qui développe des serious games essentiellement en réalité virtuelle.
0: Parfait, merci. Est-ce que euh, le voyage a joué une place importante dans ton, dans ton travail et euh, comment est-ce qu'on peut considérer qu'il a jalonné ou pas euh, les différentes étapes de ta carrière
1: alors pour moi c'est une partie intégrante de ma carrière, même si ça a évolué au cours du temps avec peu de voyages en début de carrière et de plus en plus maintenant pour différentes raisons, euh, mais pour moi c'est essentiel pour les, les trois missions qui sont associées à un professeur d'université, du, euh, la recherche, l'enseignement et les services à la communauté. Au niveau de la recherche c'est essentiel parce que ça permet effectivement d'aller présenter ses idées, ses résultats à, à des collègues pour, pour les valider, mais aussi avoir de nouvelles idées. Euh, c'est la possibilité de créer des réseaux et donc d'avoir de nouvelles collaborations ce qui est essentiel dans, dans notre monde, on ne vit pas en silo c'est essentiel au niveau de l'enseignement pour avoir de nouvelles approches euh, pédagogiques peut-être plus dans mon cas aussi pour euh, pouvoir partager euh, ce qu'on m'a appris à l'université avec d'autres personnes dans d'autres pays et puis malgré tout aussi des services à la société où j'ai fait quelques voyages aussi pour représenter euh, l'université ou, ou la Belgique dans certains cas
0: est-ce que euh, cette montée en puissance du, du, du voyage est, est liée aussi à ta prise de responsabilité au sein de l'université ou est-ce que euh, c'est parce que le début de ta carrière, ta thèse et peut-être ton postdoc, doc t'incitait moins à, à devoir découvrir le monde et à devoir t'inscrire dans des réseaux internationaux Est-ce qu'il y a une corrélation entre euh, Il y en a une,
1: mais ce n'est pas la seule raison. Il y a une multitude de raisons. Je raconte souvent l'anecdote que quand j'étais jeune doctorant, on m'a dit « tu devras partir à l'étranger ». Je souriais aux personnes qui me disaient ça en disant « cause toujours, tu m'intéresses, je suis informaticien, je, connecte, je suis connecté avec tout le monde dans le monde grâce à Internet, j'ai pas besoin d'y aller ». Donc au début, je n'y croyais pas. C'est lors de mon postdoc en Angleterre que j'ai compris à quel point c'était vraiment, vraiment, vraiment utile. Malgré tout, après, il y a le nerf de la guerre, c'est que les voyages, ça coûte, euh, il faut les bonnes opportunités. Donc au début, j'en faisais assez peu aussi pour cette raison-là. Maintenant que j'ai un labo un peu plus important, avec une quinzaine de personnes et cinq chercheurs qui dépendent de moi, euh, ben, je voyage aussi avec eux et j'ai plus de contacts et plus d'opportunités de, de voyager.
0: Tu as directement évoqué l'incitation au voyage que l'institution nous, nous, nous oblige finalement à, à, à mener. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça Donc tu as dit au début un peu dubitatif, mais euh, au-delà au de, de, de de ton cas personnel par rapport à la politique générale de l'institution, comment est-ce que tu te positionnes
1: Alors en présentant, je n'ai pas donné mon âge, hein, mais tu as tu l'as bien précisé, je suis plutôt avancé dans la carrière. J'ai eu 52 ans, je, je peux le dire hein, voilà, librement. Ouais. Euh, je... Quand j'ai donc commencé euh, ma carrière, à ce moment-là les voyages à l'étranger ben, commençaient à être conseillés mais n'étaient pas encore euh, obligatoires. C'est en fait plus ou moins à ma période que, que ça a commencé, donc j'étais très dubitatif au début. Euh, mais comme je le disais juste précédemment, moi j'ai fait un postdoc en Angleterre et donc là j'ai découvert une autre approche du travail l'importance aussi de, du, du contact rapproché avec, avec les autres chercheurs c'est pas juste échanger des idées de manière la plus efficace possible ce qui est essentiel pour moi dans un réseau, c'est d'être autour d'une tasse de café avec, avec des amis, de parler de tout et de rien pour comprendre quel est leur contexte. Et puis, euh, au fil de la discussion, découvrir « Ah tiens, tu travailles sur ça. Ah tiens, c'est une piste de recherche intéressante. Ah tiens, tu sais, moi j'ai déjà travaillé sur cela. » C'est vraiment arrivé pendant mon postdoc, euh, Voilà, et donc euh, créer de nouvelles opportunités. Ça. Et ça explique aussi pourquoi, personnellement, euh, j'ai un avis mic, euh, mitigé sur le télétravail.
0: <rire> oui, c'est un, bon, euh, un bon lien. Mais donc, euh, finalement, le voyage, c'est une forme de, de sérendipité, de, de découverte hasardeuse, mais parfois bénéfique de, de l'autre et, et de ses bénéfices.
1: Tout à fait. Dans, dans tous les voyages que j'ai faits, il y a toujours deux composantes. Ben, il y a la partie vraiment scientifique. On va à un congrès parce qu'on veut euh, présenter ses recherches et entendre de nouvelles choses. Quel que soit le congrès, ben on les choisit d'abord pour cela. Euh, mais pour moi, ce qui est essentiel le plus important dans le voyage, c'est ce qu'on peut faire à côté, c'est-à-dire parler avec les gens de manière scientifique, mais aussi de manière euh, culturelle. La, la culture, le, le social euh, ont une place vraiment essentielle dans mon, dans, ton parcours. Dans, dans mon parcours, dans mes voyages. Et de plus en plus, d'ailleurs, dans mes projets de recherche, ce qui n'était pas du tout le cas au début.
0: Oui, euh, ton laboratoire collabore de plus en plus avec des services, on va dire, exotique par rapport à ta formation de base. Par
1: rapport à ma formation de base, je le dis toujours, avec la formation que j'ai eue, je n'aurais jamais imaginé à ce moment-là que j'allais faire des travaux avec les personnes avec qui je, Très... je l'ai fait pour l'instant, en informaticien de sciences dures. Je prends énormément de plaisir hein, à travailler dans les sciences humaines, en psychologie en particulier où j'ai beaucoup de collaborations.
0: Mmh. Super. Euh, Venons-en au coup de cœur euh, lors de ces voyages. Donc, tu as cité l'Angleterre, mais je suppose que euh, ce n'est pas que vers ce pays que tu t'es dirigé. Est-ce qu'il y a un pays, une destination qui est vraiment quelque chose qui t'a marqué, voire qui t'a accompagné si tu y es resté plus, plus longtemps ou plusieurs fois euh, Bref, quel serait ton coup de cœur de voyage professionnel Alors là,
1: je vais dire joker parce que je n'arrive pas à départager parmi tous les voyages que j'ai fait, toute une série d'entre eux. Euh, souvent, donc, de nouveau, c'est plutôt sur le côté culturel puisque chaque année, je vais aux mêmes conférences, mais qui sont itinérantes, qui vont d'un pays à l'autre. Donc, pour le contenu, c'est le même. Ce qui va faire la différence, c'est les personnes qu'on va rencontrer et les événements sociaux qui sont associés à ces, à ces voyages. Alors, si j'en cite quelques-uns, euh, au niveau de l'enseignement, une de mes plus belles expériences, c'est d'être allé donner cours à Hanoï, au Vietnam. Euh, c'est un congrès euh, en recherche opérationnelle à Dubaï, euh, très artificielle mais avec euh, une expérience sociale assez enrichissante euh, j'ai aussi été donné cours euh, à Kasslik au Liban et donc là j'ai vu une toute autre culture euh, je prends aussi Washington euh, parce qu'en marge du congrès où je vais systématiquement j'ai découvert une ville avec une très forte culture mais aussi des choses un peu plus choquantes comme, comme la pauvreté euh, et tous les, tous les clochards qui sont là-bas euh, la mission royale que j'ai pu faire au Canada euh, et certains voyages au Canada, hein, je reviendrai là-dessus après. Mon postdoc effectivement en Angleterre, euh, voilà. Et même déjà quand j'étais étudiant, quelques séjours en Écosse où je retournerai euh, volontiers où j'ai manqué de commencer ma carrière d'ailleurs.
0: D'accord. C'est déjà beaucoup. Oui. <rire> Long carrière. <rire> je comprends que ce soit difficile de choisir et puis ça a l'air très très riche. Euh, tu, tu parlais d'un format de colloque qui euh, est peut-être un peu différent de ce que moi je peux connaître en sciences humaines, c'est-à-dire qu'on a moins d'énormes colloques qui euh, sont itinérants, comme tu le dis. Est-ce que tu peux décrire un peu ce format Parce que finalement, euh, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi bien partagé okay. euh, dans toutes les disciplines.
1: Alors d'abord, euh, bon, il y a une multitude de, de conférences où on peut participer. Et, et moi, ça s'est élargi un tout petit peu puisque je collabore avec d'autres personnes. Euh, donc notamment par exemple maintenant je, euh, avec la réalité virtuelle, euh, tout ce qui est le domaine psychologique, étude du comportement, je vais à des conférences en marketing alors que c'était pas du tout mon domaine. Mais plus généralement, donc d'abord dans un cadre euh, oui, plus général, c'est personnellement je préfère les, les congrès à taille humaine plutôt que les, les grosses machines de guerre, euh, concentration de tous les chercheurs opérationnels, puisqu'il y a finalement trop de monde et, et on, on ne voit plus personne, c'est un peu impersonnel. Je préfère les congrès ouais, jusqu'à une centaine de personnes, euh, typiquement à l'étranger, où on a le temps de parler avec tout le monde, où généralement aussi il y a des événements sociaux qui sont organisés. Donc, si je prends un exemple, euh, Agiforce euh, est assez, assez typique et atypique à, à la fois. C'est un, un congrès de recherche opérationnelle, donc optimisation de processus, mais orienté dans le domaine de l'aérien. Mmh. Euh, donc, chaque année, euh, c'est organisé il est un peu atypique dans le sens où euh, c'est un mélange de scientifiques pur du monde académique, et de, de praticiens de, de grands services de, de recherche et développement des compagnies aériennes et autres. Donc on a le côté très scientifique, mais aussi le côté très, très, très impliqué. Euh, donc chaque année, il se tient à des lieux, en des lieux différents, ben, Dubaï, c'était eux, Washington, c'était eux, euh, notamment. Mais à chaque fois, à ces conférences, en plus du, du contenu scientifique, il y a toujours... Une demi-journée euh, où il nous emmène, l'organisateur local nous emmène pour visiter et nous montrer euh, la fierté de, de l'endroit qui, qui nous accueille. C'est ça.
0: Et euh, donc, ça t'a permis de découvrir toute une série de, de destinations. Mais avant de t'y rendre maintenant, est-ce que tu as des routines concrètes qui font que tu sais, étant donné le type de colloque et de congrès auquel tu, 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 tu participes, que tu vas retrouver telle et telle personne ou euh, tu vas euh, socialiser euh, dans tel cadre ou bêtement, tu préfères prendre telle compagnie aérienne parce que euh, tu as plus confiance, etc. Enfin, bref, est-ce qu'il y, y, y a des choses qui se répètent et qui finalement, au-delà de l'expérience exotique du voyage euh, sont des, des, des routines presque refuges qui, qui évoquent la maison finalement Est-ce que ça, ça te parle
1: Oui, alors bon, de toute façon c'est vrai que le côté social est, est important mais la première clé pour sélectionner mes conférences c'est d'abord le, le contenu et la communauté qui est derrière. C'est vraiment pour aller présenter mes recherches, présenter les recherches de mes doctorantes et avoir de nouvelles idées. Donc j'ai une routine dans le sens où il y a quelques congrès où je sais que quasiment toutes les années je vais y aller. Euh, okay. a...
0: à, à, à ce point euh, je veux dire c'est suffisamment régulier pour euh...
1: ah mais ce, voilà ce sont des communautés où on sait que chaque année euh, il y aura un congrès agiforce et chaque année il y a des sous-groupes en plus euh, easy cup euh, dans tout ce qui est le Tetris 3D, pour simplifier le 3D bin packing, c'est chaque année. Okay. Euh, je vais participer à RC qui est plutôt euh, enfin, marketing, réalité virtuelle, interface homme-machine. Euh, J'y participe chaque année de, de, depuis des années. Et donc j'aime bien aussi y aller parce que, un, c'est parfaitement mon thème euh, et je sais que je vais avoir des personnes qui vont pouvoir juger de mes travaux, mais c'est aussi très très agréable parce que euh, je sais que je vais rencontrer là-bas les euh, experts du domaine, les grands noms du domaine, et que maintenant, on se connaît. Donc, on peut vraiment euh, échanger beaucoup plus librement. Il y a une confiance. Naturellement, il y a une confiance qui s'est instaurée. Il y a des propositions de partenariat qui, qui naissent de, 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 de ces rencontres, et notamment, euh, encore récemment, avec euh, l'Université d'Aix-Marseille, où j'envoie une mes doctorantes euh, pour un séjour de très longue durée, parce qu'en congrès, on a rencontré ces, ces personnes.
0: C'est ça. De ton côté, tu as fait des séjours de longue durée Alors...
1: Euh, à part mon postdoc, non, je limite toujours la durée, euh, et c essentiellement pour des raisons familiales. Ça. Et puis, bon, enfin, familial professionnel, c'est oui. qu'il y a aussi du travail à faire à l'université, donc on ne sait pas partir <rire> si facilement pour des longues euh, périodes. Mais Il y paraît qu'on doit familial, donner voilà. cours, des choses comme ça. Ouais. <rire> oui,
0: très bien. Tu peux tu mentionner des gens euh, qui reviennent, finalement, avec qui tu entretiens une relation sur le long terme. Est-ce que ces est, est liens forts... Euh, se sont construits uniquement en colloque Ou bien est-ce qu'il euh, y a eu des séjours, où tu, des, des moments où tu hébergeais euh, dans ton labo des, des, des personnes Com Comment est-ce que ces liens forts s'entretiennent finalement
1: euh, la, première, euh, la première méthode, c'est de continuer à aller, à aller au même congrès, donc entretenir en montrant qu'on est actif dans le domaine et échanger des idées avec. Après, j'en invite régulièrement dans mon labo pour venir faire des, des conférences, des séminaires, ou euh, même au niveau du développement, j'invite parfois des, des, des développeurs d'autres pays à venir euh, briefer euh, euh, mon équipe. Après aussi, on, on forme une communauté. Donc, euh, par exemple, euh, maintenant, ben, on n'hésite pas à s'appeler à l'aide quand, euh, quand, quand nécessaire. Euh, on doit trouver des financements pour les doctorants. Euh, on doit monter des dossiers on doit avoir des lettres de recommandation donc euh, forcément ben, on va frapper aux portes des experts réputés si ces experts vous connaissent euh, ça aide euh, évidemment fameusement euh, on accepte dans l'autre sens beaucoup de choses ben, beaucoup des experts sont des éditeurs de journaux ils ont besoin de, de, de référies pour euh, lire les articles et donc il y a tout euh, voilà, un, un, réseau, un, un réseau qui se crée et d'entraide de, qui se crée
0: ça. Et est-ce que au niveau interpersonnel, au, au, au delà du, du professionnel, ça a pu déboucher sur des amitiés, enfin des, des liens euh, amicaux euh, Est-ce que ça c'est possible dans un cadre, euh, je veux dire, euh, aussi tourné vers l'optimisation du, du professionnel
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, c'est clair que quand, euh, avec mon postdoc par exemple. Euh quand on reste six mois à un endroit et qu'on côtoie des gens tous les jours, ben, on ne parle pas que boulot. Le côté social, qui est essentiel pour moi, prend un petit peu aussi beaucoup de place. Et donc, oui, ce sont devenus des amis qu'on revoit à d'autres occasions et qu'on invite même parfois à venir faire des petits séjours pour visiter la Belgique. Ou quand ils sont passage pour un autre congrès, ils s'arrêtent à la maison pour, pour saluer, oui.
0: Et pour, les, pour garder ce lien, euh, tu as des canaux privilégiés Est-ce que tu leur écris par mail Tu euh, fais ça via des, des réseaux sociaux euh, C'est très différent de génération en génération, donc c'est pour ça que oui, je trouve que c'est une question qui, qui, qui n'a l'air de rien, mais qui montre quand même des, des modes de sociabilité internationale différents.
1: Je suis informaticien, mais je suis plutôt euh, contact euh, direct. Donc, euh, euh, à nouveau, c'est plutôt lors de ces conférences, lors de ces voyages, euh, où on essaie de se voir en face, en face à face que, que, que le maximum se fait, okay. dans mon cas. Très bien.
0: Alors, on a évoqué la famille et on a évoqué le fait qu'il euh, bah, fallait en tenir compte dans, dans l'organisation concrète des voyages. Euh, Est-ce que... Euh, tu arrives facilement à articuler euh, vie de famille et voyage professionnel. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de combiner des séjours de recherche ou d'enseignement avec un, un séjour familial euh, plus, plus, plus vacances Et euh, est-ce que euh, tes nombreux voyages ont eu un impact sur l'organisation euh, familiale
1: Alors euh, oui, mais euh, d'abord ça se passe très bien.
0: Bon, c'est déjà une excellente... <rire> euh...
1: <rire> Mon épouse étant aussi professeure à l'université, elle comprend particulièrement euh, les contraintes auxquelles un prof d'université est, est soumis, euh, mais ça n'empêche que nous avons une famille comme, euh, comme toute famille même de non-universitaire, mmh. avec euh, trois enfants, et ma famille a ma priorité, aura toujours ma priorité, en respectant bien entendu mes obligations universitaires, <rire> Madame la rectrice, si vous m'entendez. Euh, non, je, je suis très très famille, donc euh, je ne ferai jamais rien qui puisse euh, leur nuire, mais voilà, quand on parle ici de voyage, euh, oui, je n'ai pas fait de, de séjour de longue durée à, depuis mon postdoc à cause de ma famille essentiellement, un petit peu aussi parce qu'il aurait fallu euh, que j'organise au niveau professionnel aussi euh, pour libérer du temps, mais avant tout pour la famille. Avant ils étaient trop petits, maintenant il voilà, y, y, y a plein d'autres choses euh, qui, qui se mettent. Mais euh, ça se passe vraiment très très bien. Ils ne viennent jamais avec moi en, en conférence, ni avec, euh, ni avec mon épouse. Euh, voilà, on sépare les choses, mais on fait, on fait des tournantes pour qu'il y ait toujours quelqu'un pour s'en occuper. J'ai eu ben, voilà, aussi de la famille en Belgique qui a pu s'occuper de, de, de mes enfants quand ils étaient tout petits et que j'étais en postdoc et qu'ils ne savaient pas toujours être avec nous. Euh, donc on, on trouve des solutions. C'est ça.
0: Je suis étonné de t'entendre dire qu'à aucun moment il y a une tentative de combinaison famille-professionnelle. C'est euh, généralement quelque chose... Que d'autres chercheurs et d'autres chercheuses vont mettre en avant la, la possibilité. Mais c'est est-ce qu'il y a une raison particulière Est-ce que tu juges que ça doit, enfin ça, ça t'empêcherait peut-être de vivre pleinement euh, le moment professionnel ou le moment familial qui serait gâché par par, par, par du professionnel que, quelle, quelle est la barrière euh, euh, finalement euh, euh, C'est une bonne question. Bonne question et <rire> oui,
1: tout à fait. Euh... Il bon, y a d'abord une première partie de réponse qui est que mon épouse n'est pas dans le même domaine que moi, mm -hmm. même si euh, on n'en est pas si loin hein, là, avec la statistique. Euh, donc il faudrait trouver un, un endroit qui convient parfaitement à tous les deux simultanément, ce qui n'est pas si simple et il n'y a pas de raison qu'elle se sacrifie pour moi euh, à ce niveau-là. Euh, on est aussi très très famille, mais pas seulement mon épouse et moi vis-à-vis -vis des enfants, mais aussi vis-à-vis -vis du reste de la famille. Euh, donc euh, bah, le postdoc qui est la seule fois où on est parti ensemble euh, six mois en Angleterre, a hein, été toute une gymnastique ça ne s'est pas bien passé avec euh, nos deux enfants à ce moment là quand on était en Angleterre qui, qui ne se sont pas acclimatés donc on a dû trouver des, des sorties de secours grâce au reste euh, mmh. de la famille donc il y a peut-être aussi cette expérience qui fait que mmh. euh, voilà, je ne veux pas non plus déraciner mes enfants maintenant euh, bah, quand ils étaient tout petits c'est plus simple quand ils sont ados euh, ça me paraît encore plus compliqué pour leur parcours scolaire. Et maintenant qu'ils sont grands, bah, euh, voilà, ils, ils se débrouillent. Ils, ils peuvent se débrouiller tout seuls, mais on aime bien jeter un, garder un oeil sur eux. Oui, je comprends. <rire> <rire> euh,
0: je vais venir à, à tes projets euh, de voyage. Est -ce que... Donc, je vais te poser trois questions. Euh, première, ça va être euh, si tu devais choisir une destination euh, en tenant compte de la, la valeur professionnelle que ça peut représenter. Mais euh, admettons que tu puisses choisir une destination pour un colloque, euh, donc un séjour de, de, de très courte durée, euh, quelle serait-elle De même, pour un séjour de moyenne durée, pour aller visiter le labo d'un collègue, euh, on va dire deux ou trois semaines. Et puis, si à un moment, tu devais partir euh, en sabbatique, six mois ou un an, euh, quel serait l'endroit du monde qui euh, aurait été faveur
1: Ok, euh, je vais donner des réponses très différentes suivant les cas. Euh, donc j'aimerais, oui dans mes habitudes aussi, je choisis toujours, comme je disais, mes congrès sur base de, du côté scientifique de, de tester. Si un de mes congrès habituels euh, pouvait se passer au Japon, je serais très content. Euh, pourquoi Parce que bah, le côté social et culturel m'intéresse, je pense que quand on fait des voyages euh, un peu plus loin, bah, autant découvrir d'autres choses et apprendre des choses de l'endroit où on est. Euh, les voyages en Europe bah, c'est un petit peu aseptisé parce que tous les hôtels sont les mêmes tout... il y a beaucoup de choses qui se ressemblent donc euh, voilà j'aime bien les, les voyages où on peut vraiment changer totalement de culture et je ne suis encore jamais, jamais allé au Japon donc voilà j'ai une envie de, de visiter et de découvrir le Japon je, je, je valide <rire> j'ai déjà tendu des perches à certaines personnes pour m'emmener avec mais <rire> ça va on ne trouve pas trouvera, <rire> euh, ces de recherche après en... ces jours de recherche et enseignement je pense que c'est plutôt bah, enfin à nouveau ma réponse de base, euh, c'est pas tant l'endroit qui, qui va compter, c'est plutôt euh, ben, ce que je peux apporter et ce que je peux recevoir de l'endroit, euh, puisque pour l'instant je développe beaucoup d'activités dans le domaine de la réalité virtuelle, je ne vais pas aller à un endroit où on ne fait pas de la réalité virtuelle, donc il y a quelques endroits où ça se développe fort et, et je choisirai d'abord sur ce critère-là. Euh, c'est vrai aussi que euh, peut-être, plus qu'avant, euh, et j'ai des sacrées anecdotes à, à ce sujet-là, euh, je prendrais peut-être un petit peu moins de risques par rapport à ce que j'ai pu faire euh, précédemment. Donc, okay, je chercherais okay. peut-être quand même un peu la sécurité et des endroits où je sais que s'il m'arrive quelque chose, euh, on pourra venir à mon secours. Tu fais un peu euh... de teasing pour, les, pour la suite, <rire> c'est très bien. <rire> euh, voilà, donc, euh, niveau d'enseignement et, et, et séjour de recherche court, bah, j'ai eu des belles opportunités, mais ça dépend de qui on rencontre et de, de, de ce qu'on peut faire. Le sabbatique bah, peut-être que je vais commencer à y repenser maintenant que euh, mes enfants sont, sont plus grands et peuvent euh, se débrouiller euh, sans moi, euh, mais ce sera la même chose. Ce sera pour aller à un endroit euh, qui est dans mes domaines d'intérêt et peut-être mes passions actuelles, en particulier la réalité virtuelle. Et, et... et comme je suis amoureux du Canada, peut-être que je penserai d'abord au Canada. Mais... Oui, j'allais voilà. dire, est-ce que tu as,
0: as identifié des, des, des labos bon, On sait qu'il y a le laboratoire du professeur Bouchard qui, qui pourrait être intéressant, mais au-delà... Euh, j'ai
1: les... des très très beaux partenariats qui ont commencé ou qui existent depuis longtemps donc avec Stéphane Bouchard effectivement euh, au, au Canada à nouveau avec Magalioc à l'université d'Aix-Marseille euh, euh, ce qui n'est pas une trop mauvaise destination non plus au euh, niveau de la température c'est bien voilà a, après des labos universitaires qui font vraiment du développement euh, en réalité virtuelle et pas seulement de la recherche sur de l'existant il n'y en a pas tant que ça dans, dans le monde et donc c'est plutôt ça que je recherche c'est ça
0: Très bien. Euh, tu nous as annoncé quelques anecdotes croustillantes. Donc, on va passer à cette partie-là si tu le veux bien. Si euh, je te demande ton meilleur souvenir de voyage.
1: Alors, à nouveau, j'en aime beaucoup puisqu'il y a des destinations euh, que je préfère que d'autres. C'est vrai que euh, bon, j'aime les congrès à taille humaine, mais j'aime bien aussi voyager avec euh, quelques personnes, pas trop, un petit groupe pour qu'il y ait une, une belle dynamique, euh, soit des amis, collègues ici, euh, soit euh, mes, mes doctorants et mes doctorantes. Et c'est vrai que je garde euh, en particulier euh, de très très bons souvenirs de, euh, de mes voyages au Canada, dont avec un certain euh, professeur euh, de zoo hein, Bilène euh, et Étienne, voilà, le, le groupe de Teaching with VR de l'Université de Liège.
0: C'était une mission qu'on avait eu l'occasion de faire lors d'une visite officielle. Est-ce que tu peux rappeler un tout petit peu le contexte, peut-être C'était avec Jean-Claude marco Oui, tout à fait. fait.
1: Donc, nous allions rendre visite au laboratoire de, de Stéphane Bouchard, qui est vraiment un très grand nom dans la réalité virtuelle. Et donc, on avait eu beaucoup de soutien d'abord de l'université de Liège, mais aussi de, de de la région wallonne, de la Belgique, de la communauté française, pour le développement d'outils de support à l'enseignement avec la réalité virtuelle. Et donc nous avions une mission euh, pour signer des, des accords de coopération, euh, notamment avec, euh, avec l'université euh, du, du Québec euh, de du, oui,
0: du Québec en hein, Très bien, merci. Euh, ton pire souvenir de voyage, ah là là, ce sujet délicat.
1: Mais c'est pas le, je, je n'ai pas de j'ai quelques expériences où je me suis dit oh tiens est-ce que c'était vraiment bien prudent d'y aller, euh, mais en gardant à la fin un très très bon souvenir. Euh, voilà, je ne vais pas donner le, le, toujours tous les détails du tout, mais je peux au moins donner euh, ben, mon expérience euh, au Liban où euh, ben, j'ai été invité euh, chez un des responsables euh, dans sa maison de campagne, aller euh, à une fête euh, qu'il organisait. C'est vrai que quand, sur le trajet, on vous dit que c'est là que se trouvent les caches du Taliban, que si on allume et qu'on est à la veilleuse, c'est parce qu'au point de contrôle, ils ont ordre de tirer à vue, <rire> euh, si jamais... Voilà. Alors j'étais avec des personnes de confiance, il n'y a en fait jamais eu le, le moindre danger, mais quand on y réfléchit bien, aux Itin, quand on va revoir sur le site du gouvernement, ce n'est pas une destination qui, à cette époque-là, euh, était fortement recommandée, peut-être pas hyper recommandée non plus maintenant d'ailleurs, mais... Voilà, et bon, quand ça. on vous dit, qu on a, quand vous arrivez à cette ville-là et qu'on vous dit, oh, regarde ça, c'est un de mes amis, tu peux lui serrer la main, mais si tu le rencontres demain, tu cours très très vite. Euh, voilà, on se dit, tiens, euh, mais où est-on <rire> Oui, c'est ça. Est-ce que c'était bien sécuritaire Ça
0: change d'un colloque euh, entre...
1: Après, c'est plein de petites expériences comme ça. Euh, une de mes conférences à Gifford à Washington a vraiment été une excellente conférence, tant au niveau scientifique et la possibilité de visiter Washington. Mais quand je suis arrivé et j'aime bien euh, faire beaucoup de choses à pied pour découvrir euh, les endroits et que donc j'ai traversé euh, tout, tout Washington pour aller à mon hôtel qui était un peu décentré et que j'ai dû passer dans certains quartiers pauvres il euh, y a eu un choc là, bah, euh, culturel, mais aussi de voir cette pauvreté. Et puis, malgré tout, un sentiment d'insécurité, parce que c'est de l'inconnu. Donc, je me dis, parfois, j'ai peut-être fait des choses que euh, et, et je mieux, voilà, mieux planifiées.
0: C'est ça. Euh, à propos de Washington, tu n'as pas, pas été rattrapé par la police. Euh, parce que j'ai des collègues qui, euh, voulant aller se balader aux États-Unis, dans des villes euh, où tout est prévu pour la voiture se sont vus raccompagner chez eux <rire> par euh, des, des, des policiers, parce qu'ils se demandaient quelle était cette drôle d'idée d'aller se balader à pied. Tout s'est tout, tout, tout bien. <rire> tout tout bien, bien déroulé. Pour moi, non. <rire> Très bien. Euh, je vais en venir aux, aux questions, je veux dire, plus, plus anecdotiques, mais euh, euh, qui permettent de cerner, en quelque sorte, tes euh, coups de cœur, notamment culinaires. Donc, dans le monde entier, si je te demande de choisir un plat et un endroit où tu voudrais le manger
1: Je peux en choisir deux Allez, oui <rire> Bon, d'abord, pour rappeler un bon souvenir de Omar Canadien avec toujours les mêmes oui. compagnons de crime... Euh, mais sinon, peut-être un peu surprenant, j'ai vraiment un de mes meilleurs souvenirs, c'est mon voyage au Vietnam, enfin un de mes voyages au Vietnam à Hanoï, où, euh, pris en charge par les étudiants extrêmement sympathiques, et donc c'est la première fois que j'ai mangé euh, des vers de rivière, euh, des insectes euh, sur un trottoir, dans, une, dans le noir... Et j'ai trouvé ça excellent. Voilà. En donc, toute confiance, là. Euh, J'étais en toute confiance. Et donc, de nouveau, c'est vrai qu'après, on se dit euh, voilà, mais <rire> j'ai découvert. Je me souviendrai toujours de cette étudiante euh, à qui j'ai demandé, après avoir coûté en disant mais c'est vraiment très, très bon. Qu -ce qui m'a dit vous ne voulez pas savoir. <rire> <rire>
0: Un grand classique. <rire> à propos de ce voyage à Hanoï, c'était il, il y a longtemps euh, ce... Ah
1: oui, malheureusement, le temps, le, le temps passe vite. Donc, oui, ça doit faire au moins 15 ans maintenant que euh, j'y suis allé trois fois. Ah oui.
0: C'était dans le cadre d'un partenariat C'était un
1: partenariat avec euh, l'université euh, d'ingénieurs euh, euh, civil là-bas. Ouais. D'accord. Et on allait donner des cours. J'allais donner des cours d'optimisation de, de recherche observationnelle.
0: D'accord. Une boisson maintenant
1: et le lieu comme, 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 tu comme, comme je disais je, tu voilà, en et... choisir plusieurs non 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 c'est que le Canada a toujours une petite fascination pour moi euh, parce que les gens ils sont très sympathiques parce qu'il y a les grands espaces et j'aime bien les grands espaces euh, et parce qu'ils ont plein de micro avec de très bonnes bières <rire>
0: excellent choix alors euh, on a parlé beaucoup professionnel, mais je suppose que tu mets à profit tes voyages professionnels parfois pour découvrir un peu ce qui t'entoure, tant à travers ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les événements sociaux qui mettent en exergue un, un endroit particulier du, du lieu qui vous accueille. Est-ce que de ton côté, il y a un site touristique qui t'a particulièrement marqué
1: alors, je retourne à Hanoï, euh, où les étudiants m'ont fait visiter les alentours, et euh, jusqu'à jusqu une de leurs baies très, très connues, avec euh, la découverte euh, de cette baie, c'était vraiment exceptionnel, oui.
0: Ok, donc, la baie, mais pas uniquement, c'est aussi le fait que ce soit des étudiants qui te l'ont oui, expliqué. il n'y euh, euh...
1: a jamais rien de tel qu'un local pour expliquer euh, euh, l'endroit, plutôt que bah, juste regarder par soi-même, ou... Je, je fais de plus en plus, je ne le faisais pas au début, euh, mais si je sais que j'ai une demi-journée ou une journée de plus avant de pouvoir reprendre l'avion, euh, je n'hésite pas à prendre des, des visites organisées pour avoir euh, un professionnel qui m'explique euh, ce qui se passe euh, à l'endroit.
0: Dans le même sens, un musée ou une exposition qui t'a particulièrement marqué
1: Il y en a eu plusieurs dans les visites en, en toute généralité, euh, je ne peux pas nécessairement dans tous les musées, mais Washington m'a vraiment impressionné et le musée de l'aviation en particulier, mais sachant qu'une partie de mes recherches sont dans le domaine de l'aérien.
0: Oui, ça, ça se tient. Effectivement, il paraît qu'ils ont un musée tout à fait exceptionnel. Ouais. Une soirée
1: mémorable. Alors c'est une visite et une soirée. Euh, C'était de nouveau le congrès à GIFORCE, à, à Dubaï, le pays des superlatifs, euh, donc un peu artificiel, mais euh, la balade dans le désert avec euh, le feu de camp euh, sous ah, les oui. étoiles était... Voilà.
0: Peut-être moins, justement, artificiel.
1: Moi, ce, ben... Quoique vous... Euh, oui. Euh, Soyons honnêtes, le 4x4 dans le désert, euh, c'était sportif, oui. c'était du, du gros publicitaire. Euh, mais la soirée, bah, oui, avec euh, les danseurs, les danseuses, c'était aussi un tout petit peu cliché. Mmh. Mais de nouveau, une super ambiance avec euh, des groupes de personnes qu'on connaît, des chercheurs qu'on connaît, avec qui on peut parler. Donc euh, voilà, une, une, vraiment une très très bonne soirée avec euh, ce congrès.
0: On va rentrer dans un domaine beaucoup plus encore euh, euh, du, du ressenti, je veux dire, et de l'émotion. Est-ce euh, qu'il y a une impression ou un sentiment qui t'a traversé à un endroit du monde et que tu voudrais partager
1: Il euh, y en a Plusieurs, Il y en a des positifs et des moins positifs. Dans les positifs, je reviens sur Hanoi et l'accueil et la gentillesse des personnes là-bas. Un peu au Canada aussi, hein. toujours des personnes très, très, très sympathiques. Je ne dirai pas l'endroit exact, mais par contre, euh, voilà, il, y a, il y a des endroits où j'ai été travailler, où je n'ai pas du tout aimé la culture, euh, avec le, le dédain de, de la caste supérieure vis-à-vis -vis de, des petits professeurs, et en particulier féminins. Voilà, donc j'ai été confronté parfois à certains chocs culturels, euh, certains très bons, d'autres... Euh et ça, tu préfères bon, sans tu sans vraiment juger, dans tous les cas, qu'ils ne faisaient pas partie de mes normes à moi. C'est ça, qui
0: ne qu rencontraient pas tes valeurs. Et, et tu préfères ne pas les nommer pour ne pas bon, euh, voilà, te brouiller vois, avec eux, se étant donné que tu faire. risques peut-être un il jour. A,
1: euh, une situation n'est jamais ni noire ni blanche, et donc il euh, y a plein de points positifs qui font que... Il y a des choses qui peuvent continuer.
0: À ce propos, est-ce que tu aurais quand même un, un exemple d'une différence culturelle ou un choc culturel qui t'a amené à réfléchir tant potentiellement sur l'endroit où tu étais ou au contraire sur ta propre origine Et donc finalement, situer cette, euh, cette ambivalence et, et cette euh, prise de distance avec ce qui peut paraître la norme.
1: Ben, rien de majeur, mais euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, je préfère euh, voyager en dehors d'Europe pour avoir un choc culturel beaucoup plus grand euh, et de voir comment c'est organisé. Et même dans des pays euh, industrialisés, extrêmement civilisés, qu'on prenne les États-Unis et le Canada, où, euh, bon, je crois que c'est le même problème dans, dans toutes les grandes villes, il y a beaucoup de, de, de pauvreté, de, de clochards. Euh, mais on se pose des questions par exemple sur le système de sécurité sociale à certains endroits et on se dit, ben, tiens, on a de la chance quand même en Belgique. Euh, on paye beaucoup d'impôts, mais on a quand même beaucoup de choses en retour aussi et, et je pense que tout le monde n'a pas cette chance.
0: Un regret du fait d'avoir fait, fait ou au contraire ne pas avoir fait quelque chose
1: bah, Étant donné que tout s'est bien terminé, <rire> croisons les doigts, euh, je n'ai pas de regret d'avoir fait des choses que je n'aurais peut-être pas dû faire. Et pour l'instant, euh, oui, bah, je ne suis pas encore la pension, donc j'espère euh, euh, encore tu, faire d'autres choses. Tu te choses. laisses encore, Oui, non, non, laisses. je n'ai pas de Je crois que j'ai bien profité dans le cadre qui est le, qui, est, qui est le mien, qui reste quand même des voyages professionnels avant tout. C'est vrai que par moments, on aimerait bien rester un petit peu plus encore pour faire d'autres choses, mais voilà, il faut... Et puis, il y a une vie de famille à côté et on fait déjà beaucoup d'heures comme ça. Oui, bien sûr. Donc...
0: Et enfin, une expérience de laquelle tu n'étais pas convaincu avant de la faire mais qui s'est révélée finalement positive, donc euh, une épiphanie euh, fortuite.
1: Il y en a quelques-unes, mais c'est oui, parfois le hasard fait vraiment bien les choses. J'ai cité plusieurs fois le congrès à G4, ce qui est vraiment un de mes congrès euh, favoris maintenant, et pourtant, la première fois, je ne voulais pas y aller. Euh, en fait, j'ai proposé à un de mes doctorants d'y aller parce que euh, c'était tout près, c'était Amsterdam, euh, donc à Gifort je rappelle c'est le congrès des grandes compagnies aériennes donc ça a plutôt tendance à être dans des grandes villes aux quatre coins du monde là c'était pas trop trop loin, ça se mettait bien donc je lui ai proposé d'y aller puis pour des raisons familiales elle n'a pas pu y aller et je l'ai remplacé au pied levé j'ai fait sa présentation euh, et j'ai adoré cette conférence parce que bienveillante euh, mais des professionnels qui étaient présents en grande quantité au début je j'ai hésité un peu y aller en me disant Oui, ce pas des académiques, enfin, ce n'est pas 100% d'académiques, on est peut-être trop dans le, le, le terre à terre, est-ce que ça va aller Et non, c'était vraiment des, des, des chercheurs de, de, de grands départements donc euh, qui faisaient vraiment de la recherche poussée et qui ont validé nos recherches. Et je me suis rendu compte Oui, ok, euh, j'apprends énormément de leur, leur part. Et donc, euh, depuis, euh, j'y vais, mais euh, aussi souvent que je peux.
0: C'est ça. Donc, c'est vraiment cette, cette recherche et développement euh, et, et ce va-et-vient entre des cas très pratiques et des, on va dire, des, des besoins industriels et ta recherche fondamentale. Ouais. Et c'est cette rencontre que tu voudrais mettre en évidence. Je,
1: je fais parfois des recherches qui peuvent être extrêmement théoriques en alignant des, des équations. Euh, mais je prends surtout mon plaisir, et je pense que ça fait partie de l'ADN de, de HEC aussi, de faire de la recherche appliquée, donc qui reste évidemment scientifique, qui vise des, des, des revues les, les, les mieux citées, euh, mais où il y a peut-être des applications plus directes, et donc en lien avec des données réelles, avec des problématiques réelles des, des, des entreprises. Moi, c'est ce qui me plaît le plus, et c'est ce que je fais le, le plus. Et donc, ce type de congrès comme Agiforce, où il y a vraiment des professionnels, mais chercheurs en même temps, c'est extrêmement enrichissant.
0: Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir partagé avec nous cette euh, expérience professionnelle et euh, de voyage. J'espère qu'on aura encore l'occasion déjà de repartir ensemble et d'autre part d'en rediscuter.
1: Un grand plaisir, merci.